0: Bom dia. Uau, que presença. Que delícia de culto. Seria ainda melhor se você tivesse aqui comigo. Se a gente pudesse juntos louvar, celebrar, adorar. Eu tenho acreditado de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nessa minha fé, eu creio que aquilo que é praga, que é maldição, que mudou a nossa rotina, que tem mudado a nossa rotina. Aquilo que é dor, aquilo que é tristeza, da separação, quer seja pela quarentena, quer seja por é, enfermidade. Eu tenho certeza que quando a gente coloca tudo isso nas mãos de Jesus, nós sairemos muito melhores. Ontem eu estive aqui, na quinta também, celebrando a Páscoa, na sexta nós tivemos uma noite de Páscoa lá em casa tão abençoada. E nesse, nesse domingo de manhã, juntos buscando a presença. Nesse domingo de manhã, estudando a palavra. Vamos ler muito a Bíblia. Eu quero tentar mostrar para você a predestinação Quero mostrar para você o desenvolvimento do plano e da vontade de Deus. E quero mostrar para você a conclusão. Muitas telas. Quando eu preparei esse estudo, eu cheguei a 147 telas. Creio que foi isso. Ou um pouco mais. E ontem, por causa do tempo, eu resumi para 84. A minha intenção é terminar hoje. E se eu perceber que alongou, a gente faz então o um plano de salvação parte A e domingo que vem a gente completa. Eu quero orar. Pai, esse é um dia tão especial para nós cristãos. Esse é um dia tão especial para nós que conhecemos a verdade das escrituras. Esse é um dia tão tremendo para nós que amamos a Tua Palavra. Obrigado por o Senhor, como um Deus tão poderoso, ter permitido que a palavra, a Tua palavra, tanta Torá, que para nós é o Pentateuco, como os profetas, os salmos, as poesias. Deus, obrigado por permitir que chegasse a nós as Escrituras. E nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito Traz vida Quando Jesus disse que a palavra que ele tem nos dito São espírito e vida Nós estamos felizes porque nessa manhã Nós vamos abrir as escrituras Com aqueles que aqui estão Com aqueles que estão conectados pela internet Com aqueles que em algum momento vão assistir esse vídeo Eu peço, fala com a gente Nos instrui Eu preciso do Senhor Eu preciso ouvir a sua voz Eu preciso aprender de ti e por isso queremos mergulhar na tua palavra e receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Esse texto que vou ler, o primeiro texto, é quase um capítulo todo do livro de Efésios, capítulo 1. Ele mostra o plano, ele mostra a origem. Entenda algo que é importante para a tua vida. A origem revela o propósito. Quando você conhece a origem, você conhece o propósito. Nós estamos falando de salvação, o plano de Deus de salvação. Não foi plano de Deus que o homem caísse, mas certamente é plano de Deus que o homem volte para a sua presença. Deus tem um plano, uma família de muitos filhos que o adorem e o sirvam em alegria. Deus tem um plano, ser pai, ser pai. Quebrar o espírito de orfandade, adotar a mim e você, nos enxertar na videira e ali nos limpar para que eu e você possamos voltar a dar frutos. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida Restaurar a tua autoridade Para que você, juntamente com Ele Possa dominar sobre a terra E alargar as fronteiras do paraíso Lugar da presença de Deus Através do amor sobrenatural Através da bondade, da misericórdia Através do dar e amar Então, esse primeiro texto que quero ler Ele mostra a origem Ele mostra o plano original ele mostra a primeira ideia de Deus. Olha que lindo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Vou ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui está a origem. Antes da queda, antes da criação do mundo, tem um plano. Levantar uma geração que esteja diante de Deus. Esse é o plano de Deus. Hoje, eu e você podemos viver esse plano. Vamos continuar a leitura. E em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. ...por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade... ...para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos orto otorgou gratuitamente no amado. Veja, a origem revela o propósito. Deus quer pessoas com Ele. E como Ele fez isso? Amor. O amor de Deus produz resultado... O que esse amor quer que aconteça comigo e com você? Que a gente seja filho. Nós estamos falando do plano de salvação. E por isso nós estamos revelando a origem, porque a origem revela o propósito. Veja, antes da fundação do mundo, Ele já nos amou e nos planejou e desenhou eu e você para sermos filhos, e isso só acontece por causa da graça. E a graça, nesse texto, diz que ela foi determinada, não é uma questão é, de é, aconteceu por acontecer, não, ela foi otorgada, a graça é algo que é como uma herança. Para você no testamento Continuo Nele, versículo 7 e 8 Temos a redenção E aqui já começa a mostrar pós-pecado Nele temos a redenção O perdão dos nossos pecados Pelo seu sangue Segundo as riquezas da graça de Deus Que ele fez derramar sobre nós Com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Parece difícil isso, mas para mim é tranquilo. Veja... As coisas encobertas pertencem ao Senhor... As reveladas pertencem aos homens... Esse texto diz que Deus está nos revelando um mistério... Qual o mistério? A vontade de Deus... Eu vou ligar com o que Paulo fala em Romanos capítulo 12... A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável... E ele está dizendo que dentro da vontade de Deus... Eu e você entramos no propósito dele sendo estabelecidos em Cristo... Dentro do plano de salvação... Deus, lá na origem, ele planejou uma família de muitos filhos. Deus quer ser pai. Deus, pelo seu amor, quer que a gente esteja diante dele. E nesse texto, ele explica que Cristo é o centro de tudo. Se você pode, para ficar um pouquinho mais dinâmico o estudo, diga comigo assim, aí na tua casa e aqui no templo, diga comigo assim, Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Senhor da história. Jesus é... É o rei da glória. Ele é o centro de tudo. Então quando a gente pensa sobre o plano de salvação, a gente está pensando que só existe um salvador. Só existe um caminho de salvação. Por isso Jesus em João 14 disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos continuar na leitura de Efésios. Nele, fo, nele fomos também escolhidos Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria Absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade Com o objetivo Com o objetivo Me perdi aqui Com a própria vontade com o objetivo de que nós Os que primeiro esperamos em Cristo Sejamos para louvor da sua glória Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e nele também crido fosse selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para louvor da sua glória se eu tivesse escolhido somente Efésios capítulo 1 do versículo 3 até o 14 para falar do plano de salvação já estaria perfeito não precisaríamos ler nenhum outro texto. Aqui fala todo o plano da salvação. Cristo é o centro. Aqui está dizendo que nós precisamos da, do evangelho da verdade, da palavra da verdade. Só através do evangelho seremos salvos. Aí diz que após salvação existe o selo com o Espírito Santo e diz algo tremendo. Você sabia que o plano de salvação, ele pega pessoas falhas como eu e você. Ele pega pessoas limitadas como eu e você. E ele faz dessas pessoas, dessas pessoas, louvor e adoração a Deus. A nossa caminhada. Por isso que a gente cantava, hoje não canta tanto aqui. Eu sou um louvor caminhando. Tudo que eu faço produz glória a Deus. Esse é o plano de salvação. Mas o que você está dizendo? Essa tela... É muito importante para você entender esse estudo. Perceba que tem uns planos, tem aí régua, óculos, calculadora, mas textos, derramar o leite com café. O que é o plano de salvação? Deus fez algo glorioso e o homem derramou o leite, o homem pecou. O que é o plano de salvação? Para a gente entender a real necessidade de salvação. Porque nós precisamos compreender o motivo que o homem, a humanidade precisa de salvação. Para que a gente entenda isso, para que você entenda por que a gente precisa ser salvo, é interessante você pensar em algo. Salvo do quê? Salvo para quê? Eu começo dizendo algo terrível. Porque por causa do pecado, do leite derramado, o homem foi condenado. Saiba, se faz necessário entender como, quando, onde e por que a condenação veio. Talvez você esteja falando, eu não tenho nenhuma aliança com Adão, eu não tenho nada a ver com Adão, se Adão pecou, eu não sou culpado de nada, se Adão pecou, eu não tenho responsabilidades. Hoje eu quero mostrar para você que mesmo você, nem tendo conhecido Adão Porque um homem pecou todos pecaram, existe um porquê, existe um como, existe um quando, existe um onde o homem foi condenado. É necessário compreender como Deus justifica aquele que está condenado sem invalidar a justiça. Quando eu entendo o plano de salvação, eu percebo uma graça gigantesca, mas eu percebo também um juízo certo. Eu ministrei domingo passado sobre as sete igrejas e eu falei disso. Domingo passado e retrasado, eu falei de apocalipse, eu falei disso. Deus é juiz. Igreja, por que eu estou estudando o plano de salvação? Porque se você e eu não entendermos que essa parada no relógio... Que parada no relógio? Tudo mudou na nossa vida, na nossa rotina. É para a gente sair do pecado. É para a gente entender que Deus é amor, mas Deus é justo. É para a gente entender que o plano de salvação, ele fala de graça, mas ele fala de condenação eterna. O plano de salvação, ele aponta um mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus, o centro de tudo. Mas ele aponta que esse Jesus, para alguns é salvação, para outros é pedra de tropeço. Quando eu não entendo o plano de salvação, eu não valorizo o tamanho da obra da cruz. Quando eu não entendo o plano de salvação, a cruz se torna uma historinha bonitinha. Mas quando eu entendo o plano de salvação, eu percebo quão miserável é o homem que sou, como eu estava destinado à morte eterna, como eu estava fadado a uma escravidão no um pecado, como a minha vida era limitada e eu não avançaria em lugar nenhum. Apóstolo, onde você quer chegar? Todos nós precisamos de salvação. O plano de salvação é importante conhecê-lo, porque a gente precisa ser salvo. E algumas pessoas só conhecem a salvação inicial... Mas a Bíblia diz que nós temos que efetuar a nossa salvação. A mesma Bíblia diz, eu creio que foi Davi que disse, que a gente precisa tornar a ter alegria da salvação. Porque muitas vezes nós pensamos, uma vez salvo, sempre salvo. Mas por que Davi precisou restaurar a alegria da salvação? Porque não é que Deus deixa de nos salvar. É que nós não entendemos que ao mesmo tempo que Ele traz graça, Ele traz juízo. Ao mesmo tempo que Ele é a porta das ovelhas, Ele é a pedra de tropeço. Ao mesmo tempo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito. Não para que o mundo fosse condenado por Ele, mas salvo. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado Conhecer o plano de salvação faz com que eu valorize toda a obra redentora de Cristo Esses dias de Páscoa são dias extraordinários Vamos ler agora um capítulo de Colossenses Que explica como ele fez isso Como Jesus é importante E eu lembro você, eu vou responder perguntas, qualquer dúvida vai anotando aí e daqui a pouco a gente vai responder perguntas. Olha que texto, Colossenses capítulo 1, versículo 3. Dando graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade o evangelho que vos alcançou, e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós desde o dia em que ouvisseis que conhecesseis a graça de Deus na verdade. Agora o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Colossos, ele está dizendo claramente o que nós já lemos Paulo escrevendo em Efésios. Ele está dizendo, existe uma esperança para a gente, existe uma salvação para a gente, ela já está reservada nos céus, mas essa salvação está totalmente relacionada com a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas gostam de ler o Novo Testamento, outros gostam de ler somente o Evangelho de João, outros ainda gostam de ler somente as cartas de Paulo e agora Paulo está dizendo o evangelho da verdade esse evangelho da verdade ele alcançou e ele vai alcançar o um mundo inteiro e por causa dele frutos serão espalhados pelo mundo que evangelho da verdade é esse? é o um plano de salvação a bíblia de Gênesis Apocalipse ela revela a predestinação a execução, o futuro E eu tenho certeza que aqueles que obedecerem a palavra Viverão uma vida na terra gloriosa Porque a Bíblia diz no Salmo 1 Aquele que medita na palavra de dia e de noite Será como árvore plantada junto aos ribeiros d'água E tudo o que ele faz prospera Esse texto, ele nos ensina Que o Deus de toda graça Ele se revela na palavra Agora, olha que legal O apóstolo Paulo diz para essa igreja vocês foram instruídos por epáfras. Nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Por este motivo também nós... Desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que interessante. Nós estamos estudando o plano de salvação e daqui a pouco isso vai ficar muito claro. Eu vou citar o plano desde Gênesis até para frente, até chegando a cada um de nós. Porque o futuro eu já citei falando das sete igrejas. Nesse texto, o apóstolo Paulo está elogiando Epáfras, um pregador do evangelho, alguém que divulga a verdade, alguém que prega, prega a Bíblia Sagrada, dizendo que através dessa pregação, as pessoas estão acessando a fé, e os frutos estão crescendo, e aí ele diz, e se você ler o começo da carta aos Colossenses, você vai perceber que ele chama de igreja, santos, são pessoas convertidas, e ele está dizendo assim, olha, mesmo convertido, mesmo conhecendo a palavra, eu não paro de orar para que vocês conheçam mais. Tem mais para conhecer. Vocês precisam ir para um pleno conhecimento da vontade de Deus. Vocês precisam entender esse plano de salvação. Por que Deus te fez para louvor da glória dEle? Por que eu preciso saber como, onde, quando aconteceu o problema. Eu preciso desse entendimento. Eu preciso de sabedoria e entendimento espiritual. Ouça, a Bíblia não faz sentido para quem lê a Bíblia por uma conotação humanista. Se você colocar um óculos cor de rosa tudo à tua volta se torna cor de rosa. Se você colocar um óculos azul, tudo à tua volta se torna azul. Quando a igreja deixa de ser espiritual, ela deixa de orar, jejuar, ela deixa de temer a Deus, entender Deus como juiz, e entender Deus como o dono da graça, o Deus do amor. A igreja, ela começa a colocar óculos humanistas, e aí versículos bíblicos não fazem sentido, porque a mente carnal não compreende a ação do Espírito Santo. Eu preciso entender o plano de salvação não somente com a minha mente, mas com o um fluido espírito na minha vida. Não somente com a minha mente com o um fluido espírito, mas com a minha alma. Por isso a Bíblia diz que eu e você temos que amar a Deus de todo entendimento, de toda força, de tudo aquilo que nós podemos. Eu espero estar fazendo sentido para você. O apóstolo Paulo confirma em Colossenses. Existe uma vontade linda que precisa ser conhecida continuamente. E aqui... Com muito respeito e amor Eu te exorto Eu te exorto em nome de Jesus Saia do nível de conhecimento de Deus que você chegou Você precisa avançar O apóstolo Paulo nos revela em Romanos capítulo 1 Em 2 Coríntios capítulo 3 Ele nos diz algo em Romanos 1 Que a gente precisa caminhar de fé em fé a nossa vida com Deus não pode ser como ela estava. Muitos buscavam a Deus para abençoar os seus projetos. Paramos para voltar para os nossos quartos, fechar as nossas portas. Leia Isaías 25, creio eu, ou é 26. Você lê, Deus deu um comando, parou tudo, vão orar no quarto. Aí você vai para o 26 ou para o 27. O capítulo seguinte, lá de Isaías, lá está escrito que ele vai repreender Leviatã. Sabe quem é Leviatã? É o orgulho, a vaidade humana. A gente acha que sabe tudo. Irmão, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu percebo que preciso aprender. Deus está te chamando para um novo nível. Conhecer o plano de salvação é transcender a vida limitada nos aspectos humanos e avançar para uma vida sobrenatural, onde Ele te faz rei e sacerdote sobre a terra. Entender o plano de salvação é crescer no conhecimento de Deus Para avançar nos propósitos Porque quem conhece a origem descobre o propósito Sabe por que muitas pessoas entram em depressão Muitas pessoas entram, é, ficam com uma vida confusa Correndo atrás do próprio rabo Porque eles não entendem o plano o plano é que você seja uma família com Deus. Nessa família com Deus há uma ordem. Jesus é o centro de tudo. Nós somos seus colaboradores. Aquele que ele escolheu para que nele possamos produzir frutos. Estão comigo? Vou continuar a leitura. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor. Agradando-lhe plenamente frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Veja que interessante, o apóstolo Paulo falando do plano de salvação, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Colossos, mostrando Cristo como cabeça, ele diz o seguinte, gente, tudo isso que eu estou falando é porque tem um plano. E para viver esse plano, você tem que conectar a tua vida ao plano. Guarda algo. Quando eu entendo o plano de salvação, eu percebo que eu me ajusto a Deus. Não é o contrário. Não é Deus que se ajusta à minha rotina. Não é Deus que se ajusta aos meus pensamentos. Eu me ajusto a Deus. E ele fala que, como eu me ajusto a Deus, agradando Ele em tudo, dando muitos frutos. Vamos continuar. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu, infelizmente, eu não percebi, eu colei um título da minha Bíblia. A Suprema Pessoa de Cristo, está aí na tela. Isso não é versículo, tá? Isso é um título. Ele nos fez para participar da herança dos santos no reino da luz. E aí, entre o versículo que eu anotei, infelizmente... Está esse título. Mas diz assim, olha o versículo. Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é o perdão de todos os pecados. Está falando de Jesus e Jesus é lindo. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Eu quero contar uma notícia muito triste para algumas pessoas. Jesus não nasceu, não nasceu numa manjedoura no ventre de Maria no sentido de criação Jesus existe antes de Maria nascer Jesus existe antes da terra nascer só não vê Jesus em Gênesis quem lê a Bíblia de uma forma humanista só não vê Jesus no Pentateuco, nos Salmos, nos Profetas aqueles que não sabem que Jesus não está sobre a terra somente quando nasceu de forma virginal ei o nascimento de Cristo de forma virginal, faz parte do plano de salvação, o Deus se humilhando, tomando a forma de servo, se esvaziando do seu poder e entrando numa mulher, a Bíblia diz que ele Jesus é a imagem do Deus vivo ele é o primogênito da criação a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele e nele, Jesus é antes de todas as coisas, Jesus é antes de Maria, Jesus é maior que Maria Jesus é antes de tudo, ele ele reina sobre tudo Você está comigo? Veja, está dizendo Sejam tronos, sejam dominações Sejam governos, poderes Tudo foi criado por ele E para ele Olha o que diz Ele existe antes de tudo que há E nele todas as coisas Subsistem Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é a a no... Jesus ele tem uma noiva gloriosa chamada igreja, Jesus é o alfa e o ômega, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus é a razão de todas as coisas, Jesus é o plano do Pai. Ele existe antes de tudo, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado do Pai, de Deus, que nele habitasse toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Cara, é muito profundo tudo isso. Mas eu estou fazendo essa leitura, primeiro, eu li o primeiro texto para você entender a predestinação. Agora eu estou te mostrando a execução do plano. Olha que interessante. Por intermédio dele até o céu foi restaurado. Apóstolo, porque o céu precisou ser restaurado? Porque no céu aconteceu uma rebelião. Lúcifer quis ser igual a Deus, Usurpou o lugar de Deus E sabe o que ele fez? Influenciou um terço de anjos Irmãos, às vezes a gente não pensa nisso Um terço dos anjos de Deus caíram com Lúcifer Veja, se eram 100 anjos, 33 caíram Lúcifer teve um poder de persuasão Se ele conseguiu persuadir anjos Para que caíssem na sua ladainha Imagina o que ele não tem feito através de demônios para persuadir homens por isso a gente precisa entender o tamanho da salvação quando a gente entende como, onde e quando. Vou continuar a leitura. E a vós outros também que no passado eras estranhos e inimigos de Deus conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Liga esse texto com Efésios. Efésios fala que ele não predestinou antes da fundação do mundo para ser santo. Qual é o plano de salvação? Enviar Jesus para que a santidade venha. Vou continuar a leitura. Se de fato permaneceis na fé. Hã? Uma vez salvo, sempre salvo? Por que eu tenho que permanecer na fé? E porque algumas pessoas que acreditam na super graça até acabam dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando eu tenho olhos espirituais, eu entendo a importância de permanecer na fé. Eu não permaneço na fé quando eu deixo de congregar. Não podemos congregar juntos. Mas você pode congregar pela, pela internet, online Você pode congregar com a tua família Eu não permaneço na fé quando eu deixo de ler a Bíblia Eu não permaneço na fé quando eu deixo de orar e jejuar Eu não permaneço na fé quando eu ignoro os princípios elementares da doutrina de Deus Eu não permaneço na fé, amado Quando eu deixo de produzir louvores a Deus Eu não sei se está fazendo sentido É muita leitura mas veja, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E eu também, Paulo, me tornei ministro. Onde você quer chegar? Por favor, olhe para essa tela. Essa tela também é importante. Deus sabe, eu quero afirmar isso, o que está por vir porque planeja e executa o que planejou, ou o que planeja. Deus tem autoridade, liberdade, sabedoria e poder legítimos para cumprir tudo o que Ele pretende que aconteça. Se você pode, diga comigo aqui e lá na tua casa, o meu Deus é soberano. Fala comigo, o meu Deus reina. Algumas pessoas dizem, mas se Deus reina, se Ele é soberano, se Ele é amor. Porque tudo isso acontece pelas nossas escolhas. Por abandonar a fé, por deixar de dar frutos, por viver uma vida centralizada em nós mesmos. Foi o que Lúcifer fez lá nos céus. Ele convenceu os anjos que eles poderiam ocupar o lugar de Deus. E Lúcifer tem convencido desde Adão a gente acreditar que a gente não precisa de Deus para viver aquilo que Deus quer que a gente viva Ei, o plano de salvação é uma verdade que está sendo executada eu vou te mostrar algo bem legal nessa tela eu tenho certeza que o, que o nosso Deus tem autoridade liberdade, sabedoria e poder legítimos para cumprir tudo o que ele pretende portanto tudo o que Deus pretende que aconteça, acontece como assim? Deus planeja e governa todas as coisas e aí eu vou começar um pequeno resumo Tá, apóstolo, explica melhor tudo isso que você está dizendo, esse capítulo 1 de Efésios e esse capítulo 2, creio eu, de Colossenses. Um pequeno resumo. Deus forma o homem à sua imagem e semelhança. Por que Deus formou o homem? Porque os céus se corromperam, o diabo caiu sobre a terra, a terra ficou sem forma e vazia, mas Deus nunca deixa nada sem forma e vazio e Deus disse: haja luz e começou um movimento. Você liga com João capítulo 1 e lá está escrito que no princípio é, Jesus é o verbo e o verbo se fez carne habitou entre nós e Ele é a luz dos homens. Quando você vai para o quarto dia, Deus forma o sol. Por que Deus não formou o sol no primeiro dia? Porque a luz que, Jesus, luz que é Jesus foi liberada para separar trevas e luz. O que Deus está dizendo? Eu tenho um mediador entre Deus e os homens. Eu tenho um cabeça. Eu tenho alguém que tudo é feito por Ele e por meio dEle. Por isso, Jesus foi, criado, foi estabelecido. Cabeçado como luz, para que através dele tudo entrasse em ordem, e Deus comece. Ele trabalha por seis dias, descansa no sétimo. Deus forma o homem à sua imagem e semelhança. Deus abençoa o homem. Tem aí na tela eu não vou citar os textos, tudo tem os versículos. Deus abençoa o homem concedendo autoridade sobre a terra. Deus concede a Adão uma esposa chamada Eva. Adão e Eva desobedecem a Deus E aqui aparece o primeiro pecado O primeiro pecado é consumado Um pouquinho mais, é um pequeno resumo Adão, ao pecar, ao invés de se arrepender Ele culpa Deus acusando Eva A culpa é dessa mulher que o Senhor me deu Eva acusa a serpente, ninguém assume nada Sempre dão desculpas o que acontece? Maldições e dores são anunciados. Pelo suor do teu rosto comerás, a terra será cheia de espinhos. Aí você vai ter dores na gestação. Veja, o homem estava no paraíso, em plenitude, a imagem e semelhança de Deus, ele cai na conversa da serpente. Apocalipse fala que a serpente é o dragão. Fala que é o diabo. E aqui, em Gênesis 3,15... Aparece a primeira profecia messiânica da boca de Deus. Eu vou levantar uma mulher, da semente da mulher se levantará um homem, e esse homem pisará na cabeça da serpente, esmagará a serpente. Primeira profecia messiânica, a salvação é por Jesus. O nascido de mulher, esse homem, ele vai destruir as obras do diabo. Veja, Deus proporciona a Adão e Eva cobertura. Eles viram que estavam nus, Deus sacrifica um animal, derrama sangue, sem derramamento de sangue não há remissão e o que ele faz? Ele veste de pele Adão e Eva. Adão e Eva são expulsos do paraíso. Olha que louco, paraíso foi o lugar que Deus criou para estar com Adão. Por causa do pecado, agora Adão não pode mais estar lá, ele é expulso do paraíso e Deus faz algo Deus coloca um querubim protegendo a árvore da vida com uma espada de fogo protegendo a árvore da vida para que ninguém tenha acesso a ela que história eu estou fazendo um pequeno resumo porque do plano de salvação e como o plano de salvação aconteceu Adão peca é expulso do paraíso Adão e Eva têm dois filhos Caim e Abel e esses dois filhos foram instruídos a sacrificarem a Deus, a adorarem a Deus. Por quê? Porque desde a predestinação nós somos chamados para adorar. Você está comigo? O sacrifício de Abel, a adoração de Abel é aceita. A de Caim é rejeitada. Guarda algo, você que está aqui no prédio, você que está na tua casa. Nem todo tipo de adoração agrada a Deus existe a maneira de Deus e não a nossa às vezes nós queremos adorar a Deus com a música que gostamos com as atitudes que gostamos a adoração que Deus recebe é aquela que Ele orienta por isso eu tenho que conhecer o plano o sacrifício de Caim é rejeitado Caim fica furioso Caim peca matando seu irmão e olha que Deus alertou, você está com desejo, domina ele Caim passa a viver como errante nômade, Ele não teve mais lugar na terra. Presta atenção. Eu estou mostrando para você as histórias bíblicas. Apontando o que eu já li em Efésios, o que eu já li em Colossenses. Caim passa a viver como errante. O que aconteceu aí? Houve uma ruptura entre os homens e Deus. Não há mais relato de adoração. Mas Adão teve um outro filho. E o seu nome, seu nome é Sete. E sete tem um filho, seu nome é Enos Nasce Enos, neto de Adão Nessa época os homens voltam a invocar o nome do Senhor Isso aqui é um ponto a trazer à nossa mente A Bíblia diz, me perdoem não lembrar a referência Estou tentando lembrar, mas não estou lembrando Eu acho que é Eclesiastes Há um vazio no coração do homem Quando Adão peca esse vazio aparece, porque a gente não tem mais acesso ao paraíso e à árvore da vida. E o que acontece? Deus continua trabalhando com o homem. Nesse tempo, Enos, por causa desse vazio, volta a buscar o Senhor. Nesse tempo que Enos começa a invocar o Senhor, os homens se multiplicam na terra. Os homens se multiplicam na terra. E o que acontece? Os nefilins. você pode ler isso depois... Alguns dizem que eram demônios, alguns dizem que eram anjos caídos. São gigantes. Eu não quero entrar na polêmica agora, mas eu quero citar os nefilins. uns homens diferentes que estavam sobre a terra. Eles começaram a se relacionar sexualmente com as mulheres. E por isso vem Gênesis 6, 5, o ser humano se perverte. Há uma perversão pior do que os primeiros e o segundo pecado. Deus se arrepende de ter feito o homem. O que Deus faz, anuncia juízo. Eu vou repetir. Você que lê a Bíblia, você vai perceber Deus sempre dando uma possibilidade de as pessoas viverem o um plano dele, mas os homens virando as costas e recebendo juízo. Algumas pessoas dizem, Deus é mal de matar as pessoas. O homem escolheu. Existiam dois caminhos, existiam duas opções. O homem escolheu. O homem escolheu, o homem escolheu se perverter, o homem escolheu se perverter. Então o que Deus faz, Deus, ao ficar triste por ver aquele que Ele fez para ser a glória dele, aquele que Ele fez para ter intimidade com Ele, se perder, Deus anuncia o dilúvio. Ele encontra um justo, entrega o teu caminho ao Senhor e tu e tua casa serão salvos. Não é um justo por causa dele. Tem a permissão de salvar a família Deus salva a Noé A sua família Vem o dilúvio, todos os homens morrem Só ficam os Noé, sua esposa Seus filhos Só ficam essas pessoas Assim, olha que lindo irmãos Assim que as águas do juízo Param Uma pomba com um ramo nos lábios Anuncia que as águas secaram Assim que isso acontece Noé sai da arca E o que ele faz? Sacrifica a Deus Noé tinha separado animais a mais Quando ele colocou os animais na arca Ele tinha levado os animais a mais Para sacrificar a Deus Ele já preparou a oferta Antes de ver o milagre acontecer É muito louco tudo isso O Senhor... Se agrada da oferta de Noé. E olha o que acontece. O Senhor abençoa a terra novamente. Quero te chamar a atenção a algo. Quando Deus abençoa Adão. Deus diz para Adão. Enche a terra. Multiplica. Frutifica. E domina. Essa foi a benção de Deus estabelecida. De Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em regiões celestiais, que toda a sorte de bênção é essa? Encher a terra, multiplicar, frutificar e dominar. Vem todas as pragas, Deus se arrepende de ter feito o homem. O que Deus faz agora, irmãos, essa conversa tem muito pano para manga aí. O que Deus faz agora, Ele se agrada da oferta, Ele abençoa Noé. Deus trouxe juízo, mas Ele quer abençoar. O prazer de Deus está na bênção, mas Ele faz algo. Porque teve uma profecia messiânica, Gênesis 3,15. Ele faz algo, eu estou te abençoando, mas eu só te abençoo. Vai encher a terra, vai multiplicar e vai frutificar. Ele não restaura o domínio, porque Isaías capítulo 9, profecia messiânica, diz que o domínio, o governo, vai estar sobre os ombros de Jesus. Então Noé não poderia ser restaurado em domínio Porque quando Adão pecou Adão passou o domínio da terra ao diabo Como assim? Lá no, nos, nos evangelhos Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo Para ser tentado pelo diabo Satanás oferece o domínio da terra para Jesus e sabe que Jesus fala? Sai fora eu só vou adorar o meu Deus sabe como Jesus traz o domínio e a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus venceu ele venceu o diabo Hebreus capítulo 2 ele diz isso também, ele aniquilou o diabo, ele tomou, Apocalipse capítulo 1 diz que ele tomou as chaves da morte e do inferno, Jesus restaura o domínio sobre os seus ombros, por isso ele diz para Pedro Pedro, agora que você tem revelação que eu sou o cabeça, agora que você tem revelação Que a igreja vai ser edificada sobre a pedra Que eu sou o cabeça As chaves do céu são dadas a você O domínio volta para a sua mão Tudo que você ligar na terra Vai ser ligado no céu Tudo que você desligar na terra Vai ser desligado no céu Você está aí, irmão? Uau, como eu amo falar da palavra Mas o que acontece? O Senhor abençoa a terra novamente Queridos, eu coloquei duas senhoras tão felizes e eu coloquei isso porque... Veja, eu estou contando o plano de salvação e eu contei até Noé. Aí eu estava escrevendo sobre Abraão, Isaac, Jacó, sobre Moisés. Aí eu estava escrevendo. E quando eu estava escrevendo, eu me deparei com um texto extraordinário. A pregação de Estevão, um dos primeiros mártires da igreja. E o que estava acontecendo aqui? Lá em Atos está relatado que as viúvas não estavam sendo tão cuidadas como deveriam. Então os apóstolos, para não abandonar o estudo bíblico, a leitura da palavra e a pregação do evangelho, eles levantaram um grupo de homens chamado eh, Diáconos. Eles escolheram Filipe, Prócaro, Nocanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Estevão. Eles escolheram sete homens para cuidar. Dessa necessidade, quando a Bíblia fala de Estevão, olha o que a Bíblia fala dele, especificamente sobre Estevão. O texto bíblico descreve como alguém repleto de fé e do Espírito Santo. Agora veja o que esse homem, repleto de fé, cheio do Espírito Santo, diante da ameaça de morte, relata. E esse relato, ele mostra o movimento de Deus sobre a terra. Irmãos, eu vou ter que ler muito. E eu acho que você sabe que você está no estudo bíblico. Estudo bíblico é leitura bíblica, amém? Você sabe que eu sou o tipo de pregador que fica correndo para lá e para cá. Então eu pus uma cadeira hoje mais confortável que aquele banquinho, para ficar sentadinho, facilita a vida dos câmeras. Eu estou aqui sentadinho, estudando, lendo a Bíblia. A letra mata, mas o Espírito produz vida a menorar, sete Espíritos de Deus sejam acesos, para que você tenha revelação nessa leitura onde em Atos capítulo 7 irmãos, nós vamos ler muita Bíblia agora, o capítulo de Atos todo espero que você ame a leitura bíblica como eu amo e olha que linda revelação que Estevão tem então, o sumo sacerdote interpelou a Estevão porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Estevão foi preso porque estava pregando a verdade. Diante disso declarou Estevão. Olha que lindo, irmãos. Caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou. Sai da tua terra, da, da comunidade dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Tudo que Estevão está contando faz parte dos planos de salvação. Aqui agora ele apresenta os patriarcas, depois ele vai apresentar a lei, depois ele vai apresentar os profetas, o grande rei Davi. É fantástico, ó! Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai. Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Ele está explicando para aqueles religiosos como Jerusalém chegou a ser Jerusalém nos dias de Jesus. Ele está explicando para aqueles religiosos a grandeza de um Deus que tem tudo no controle. E lembra, ele está sendo ameaçado de morte. Mas lembra que a Bíblia diz que ele era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo naquela época... Ele inspirava as pessoas, diferente do que alguns pregadores de hoje. Porque naquela época, o Espírito Santo fez esse homem pregar a Torá. Fez esse homem pregar a Bíblia. Não fez ele pregar a revelação da hora somente. Todo link desse homem valoriza a Bíblia. Porque hoje tem uns pregadores que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Parece que o Espírito Santo mudou a revelação ou esses homens estão enganados. Você está aí? Não. Nela... Deus não lhe deu nenhuma herança naquela terra, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança. E mesmo depois dele, a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou desta forma... Teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos e depois disso saireis livres dali e me adorareis nesse lugar. Por favor, enxerga o Deus de amor com promessa, falando de juízo e falando que o homem nasceu para adorar. Por favor, enxergue Estevão mostrando isso. E aí vem o texto. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou a Isaac e o circuncidou oito dias após o nascimento. Presta atenção no plano redentivo do Senhor. Adão peca, ele sacrifica um animal, ele derrama sangue para fazer uma aliança com Adão. Agora ele chama Abraão e sabe o que ele faz? Derrama sangue, circuncidando o prepúcio, fazendo a circuncisão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Espero que vocês estejam aí. Abraão gerou a Isaac e o circuncidou oito dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou a Jacó, e esses, os doze patriarcas, os patriarcas dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele. E o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó. Ei, lindinhos! Porque Jesus está de Gênesis do Apocalipse, a graça está em todo o decorrer da palavra. A graça de Deus sobre Abraão, a graça de Deus sobre Moisés, a graça de Deus sobre José. Você está comigo? Uau! Mais tarde, sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã o que trouxe grande sofrimento e os nossos antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou a seus irmãos e a sua família foi conhecida pelo faraó. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó, e a todos os seus parentes setenta e cinco pessoas assim pois desceu Jacó até o Egito e ali morreu ele também nossos pais seus corpos foram trasladados de volta a Siquém e depositados no túmulo de Abraão ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Ramor ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então, outro rei que não conhecia a história de José, passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por três meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Irmãos, não é tão lindo você ver um homem, na época da graça, citando toda a Torá, toda a história de Israel? Por quê? Porque a é história importante para hoje. Eu não tenho tempo. Olha, se eu pudesse ter tempo, quem sabe um dia eu, te fa eu faço um estudo bíblico dizendo por que, que os ossos de Jacó e de José foram levados de volta para Haram. Quando você lê <risos> a ressurreição de Jesus, e você percebe que a Bíblia diz que os mortos ressuscitariam primeiro ali em Jerusalém, tem um propósito, é uma loucura, a Bíblia é uma loucura na cabeça humana, mas tudo há uma relação eu decidi pregar nos cultos de domingo o beabá da fé, eu decidi pregar as coisas simples do reino, da prática. Mas nessa quarentena eu percebi que eu preciso voltar a ensinar as profundidades das escrituras. Eu não sei se quando a gente voltar com o um culto público, o culto de domingo não vai continuar nessa forma, estudo bíblico. Eu acho que vai. Nós vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra. A igreja é muito rasa, eu sou muito raso. As pessoas não conhecem a história de onde saímos. Quando você não conhece a origem, você não tem propósito, irmão. É tão lindo tudo que a gente está lendo. Pensa, em Estevão ali, ameaça de morte. Pensa, em Estevão ali, as pessoas querendo destruí-lo, cheio de fé e do Espírito contando a Bíblia, cheio de fé e do Espírito contando a nossa história. Veio uma revelação do Pai para mim aqui. Quero orar, Pai. Eu amo o Senhor. Eu sei que as pessoas que estão aqui comigo, as que estão conectadas também. Eu percebo, Senhor, que alguns são prisioneiros da frieza espiritual, da força do príncipe da Grécia. E por isso é cansativo ouvir a palavra. Talvez o Netflix e a sua série chame tanta atenção e a palavra parece um peso da vontade de dormir. Quero declarar no nome de Jesus, nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Quero declarar que esta igreja chamada novidade de vida, ela vai se despertar para as profundezas das escrituras. Pai, eu quero declarar que cada homem e mulher de Deus que aqui congregam, mesmo que sejam crianças, adolescentes, serão pessoas com fome e sede por mais conhecimento. Pai, nós veremos milagres nessa noite. Pai, eu tenho certeza que coisas gloriosas vão passar mesmo de uma forma online. Mas nessa igreja, ela não vai errar. Como diz a tua palavra, erreis, porque não conheceis nem as Escrituras nem o poder de Deus. Eu declaro, igreja, nós vamos aprofundar no poder de Deus porque vamos aprofundar nas Escrituras. Tudo que te impede de ler a Bíblia, tudo que te impede de entender a Bíblia, tudo que te impede de ter fome e sede, caia por terra em nome de Jesus. Você diz amém? Vamos continuar aqui. Eu não vou conseguir fazer meu estudo todo. São 84 telas, eu estou na 37. Eu vou terminar a leitura de Atos e eu vou ler uma tela, e a gente continua domingo que vem, mas eu vou fazer uma conclusão que vai abençoar você. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por três meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e se tornou um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando, homens, vós sois irmãos, porque agridem um ao outro, todavia o homem que maltratava o outro, empurrou Moisés e exclamou, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Eu tenho a, eu tenho a resposta, foi Deus. Mas aqueles homens não reconheceram. Lembra, foi Deus que chamou Moisés no encontro da Sartos e falou para ele, vai lá e liberta o meu povo. Mas eles não entenderam. Mas vamos continuar a leitura. Acaso queres assassinar-me como fizesses ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de dois filhos. Irmãos, aprenda algo aqui. A Bíblia diz que Deus proporcionou um libertador chamado Moisés que tipifica Cristo. E esse Moisés foi instruído com toda a sabedoria do Egito. E a Bíblia diz que ele se tornou um cara poderoso. Perceba algo. Deus faz esse homem cheio de sabedoria, um príncipe, uma autoridade se humilhar. Deus leva esse homem faz ele fugir e ele vai para Midian. Em Midian, por 40 anos, o relacionamento desse homem é com um pessoal simples que cuida de ovelha. Esse homem passava mais tempo com ovelha do que com gente. Um homem que estava acostumado com um palácio, passa 40 anos trocando ideia com ovelha. Como você acha que ficou a cabeça dele? O que eu quero dizer para você... Quando o Egito representa o sistema desse mundo, eu quero profetizar e declarar que pessoas que amam a Deus, vão ser pessoas de grande sabedoria diante do mundo, porque como Jesus nós vamos crescer diante de Deus e diante dos homens, mas vão ser pessoas que como Moisés, colocam o mundo debaixo da unção. Moisés foi tratado, o que fez Moisés avançar no ministério dele foi experiência com a sar, sardendo, e não foi a sabedoria do Egito a sabedoria do Egito fez com que ele tivesse excelência para manifestar a experiência sobrenatural cuidado quando você põe a tua humanidade à frente da tua espiritualidade buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas espero estar fazendo sentido, vamos continuar a leitura e daqui a pouquinho, eu vou pedir para Camila conversar com você. Eu vou terminar uma leitura aqui, ela vai te explicar algo e aí eu vou para o final. Mas faltam algumas telas ainda, faltam algumas telas. Então, se passaram mais 40 anos, quando apareceu Moisés, um anjo no deserto. Apareceu a Moisés, um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo. E ao aproximar para observar melhor, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto com atenção a aflição, tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus clamores e desci para livrá-los. Eu não sei se você percebe, em toda a humanidade, os homens escolheram os caminhos maus, mas quando alguém começa a clamar, a atenção de Deus se vira. Deus vai mudar a história do Brasil e do mundo. Tem uma igreja clamando, o mesmo Deus está aqui, ele se incomoda com a nossa dor. Agora, portanto, vem. Eu te enviarei ao Egito Este é o mesmo Moisés A quem eles haviam rejeitado com essas palavras Quem te constituiu autoridade juiz Deus o enviou como líder e libertador Pela mão do anjo que lhe apareceu ao espinheiro Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no mar vermelho e no deserto por um período de 40 anos, a Bíblia diz, aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho Moisés está sendo guiado pela mão de Deus, quem é guiado pelo Espírito é filho, faz movimento sobrenatural faz milagres, manifesta as coisas gloriosas, se prepara para essa noite, porque Deus tem dado a bom, pela sua bondade e misericórdia tem guiado a nossa vida e hoje milagres extraordinários vão passar, eu afirmo Vão passar. Porque a Bíblia confirma. Esse faz parte do plano da salvação. Frutificar para que o Pai seja glorificado. Este é o Moisés que disse aos israelitas. Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Olha Moisés dizendo. Jesus vem. Porque o governo está sobre o ombro dele. Esse profeta igual a mim, ele vem. Ele vem na forma de homem. A profecia messiânica. Moisés esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Ah, e agora não querem mais que a gente leia as palavras que foram feitas para a gente ler palavras vivas. Nós temos que viver, conhecer essas palavras. Elas são vivas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Antes o rejeitaram em seus corações retrocederam o Egito clamando a Arão, fazem-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época, eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Minha cabeça está dando volta aqui. Eu fico pensando, se eu paro agora, eu não termino a leitura. Deixa eu ver quantos versículos ainda faltam. Faltam poucos, acho que eu tenho que pelo menos terminar essa leitura. Ainda não tenho certeza. Mas, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Para quê? Moisés disse para Faró todas as vezes, deixe o povo ir para prestar uma festa ao Senhor. O que Deus quer? Uma família de muitos filhos. O que Deus quer? Homens e mulheres que multipliquem, que frutifiquem, que enchem a terra. Quando eles chegaram ali nessa cena, eles falaram para Moisés, e hoje nós cantamos a música do Morada, me tira o um medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Muitas igrejas, os seus membros querem que os seus apóstolos, seus pastores, seus profetas tenham comunhão com Deus. Há um medo nelas. E ao invés de prestar festa a Deus, veja, imagina o carnaval no Brasil. Tanta inteligência, tanta música, a musicalidade do brasileiro, tantas vestes, tanto ornamento dedicado a Deus. Não seria extraordinário? Imagina as escolas de samba pregando o Evangelho. Imagina todos os sambistas adorando o Senhor, fugindo da prostituição, fugindo da corrupção, fugindo das coisas ruins do carnaval. Imagina se nós parássemos as avenidas da nossa cidade para celebrar o Deus de amor. Era essa festa que os egípcios, desculpa, que os israelenses queriam celebrar fora do Egito sabe o que eles fazem? Produzem os bezerros. Eu tenho aprendido desde Caim e Abel a uma guerra de altar. A quem sacrifico? A quem sacrifico? E por que essa guerra? Porque o pecado, o conhecimento do bem e do mal, ele gerou nas minhas mãos algo chamado livre-arbítrio. Deus tem um plano que eu chamo de plano de salvação. E eu escolho. Se eu quero o plano ou se eu não quero o plano. Gente linda, já são 11:38. h 38 Eu cheguei no meu slide 47, eu queria continuar. Mas eu vou continuar esse estudo bíblico, só mais um pouquinho. Mas eu queria que você prestasse atenção no que a Camila vai falar agora. Enquanto ela está falando, eu vou estar tá aqui pensando na minha conclusão de hoje. Eu quero ouvir a tua pergunta, eu quero estar tá conectado com você... Eu acredito que a gente aprendeu junto. Espero estar te abençoando. É, não saiu do jeito que eu imaginei, mas eu estou feliz, porque a gente está estudando a Bíblia. O jeito que eu imaginei, é, eu não iria falar muitas coisas, eu estou falando muito. Mas eu percebo um movimento de ensino do Senhor. eu declaro sobre a tua vida, guarda isso. Um dia, eu ouvi alguns profetas profetizando isso. Os estádios dessa nação e as ruas dessa nação entendendo o plano de salvação ao invés de escolher Barrabás nós vamos escolher Cristo nós vamos encher essa nação de adoração e no meio da adoração o Brasil será transformado queridos, Deus é tão bom ele diz aqui que o povo clamou façam deuses e eles fizeram um bezerro e aí eles ofereceram sacrifícios a esse bezerro Aí a Bíblia diz, por isso, Deus se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que oferecesse sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguesses uma tenda, um tabernáculo de Moloque, a estrela do seu Deus Refã. Irmão, só um parênteses o mesmo Deus que matou, presta atenção nisso, o mesmo Deus que matou as crianças que nasceram no Egito, chamado Moloque, ele matou os primogênitos no Egito, Deus liberta eles da escravidão, e eles fazem um bezerro, sabe para louvar quem? Moloque. A bebida destrói lares, e a gente faz festas para as bebidas. As drogas, a prostituição, destroem famílias. Eu não sei se faz um estudo, façam um estudo. A pornografia, a prostituição, elas estão nos mais altos motivos de pobreza no mundo. E nós fazemos uma festa no Brasil, linda, é linda, humanamente é bela. Celebrando a prostituição. Sendo que tem um Deus dizendo, Brasil volta para mim. Brasileiro, volta para a minha presença. E o que mais me assusta é que esse Deus está dizendo, igreja, volta para mim, volta para a palavra. Ao invés disso, erguei esse tabernáculo de Moloque, a estrela do seu Deus Renfã. Ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus e a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Põe as tuas dúvidas, manda pelo Youtube, mande pelo Face que nós vamos conversar um pouco mais. Eu vou só fazer a leitura de Atos 7 todo e nós vamos já para as perguntas. Quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi. Que recebeu graça da parte de Deus. Veja, ele cita profetas Josué, ele cita Davi Estevão. Passando todo o plano de salvação, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para Deus e Jacó. Apesar disso, apesar de Davi ter clamado para construir a casa, foi Salomão quem construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar no meu repouso? Por isso Jesus disse para os discípulos de João Batista, As raposas têm covis, as aves têm ninhos para si, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando nós vamos para o livro de Zacarias, lá está escrito que os filhos de Sião perseguirão os teus filhos, Grécia. O que ele está dizendo, o que esse texto está dizendo? Davi quis construir uma casa e essa casa ficou extraordinária, chamada de templo. Foi Salomão que fez. Mas veja o que o profeta está dizendo. Ei, ei, eu não vou habitar nesse tipo de casa. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai buscar uma casa diferente. Que não é construída por mãos humanas. Ela é construída pelos dedos de Deus. E essa casa, pasme você, pelo plano de salvação sou eu e você. Ei, o que Deus está fazendo hoje na terra? Construindo casas. Adoradores. O que Deus está fazendo... Na época de João Batista, os discípulos perguntam, Jesus fala, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Como João morreu? Decapitado, representando que nasceria uma geração onde Jesus possa colocar sua cabeça. Você está comigo? João Batista, ele pôde, Cristo pôde vir, porque João preparou o caminho o que significa, não é mais o nosso achismo, não é mais o conhecimento do bem e do mal, eu pelo livre-arbítrio decido, eu, não, eu decido saber tudo através de Jesus, porque por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas, eu não vou analisar meu casamento fora de Jesus, as minhas finanças fora de Jesus, ele é o cabeça, ele, ele é o cabeça, vocês estão entendendo? E ele diz, ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? E aí ele fala, homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Estevão estava diante dos seus assassinos. Aqueles que o mataram e ele morreu. Estevão conta toda a história Eu contei até Noé e Estevão conta de Abraão até a época dele E ele está dizendo, sabe qual é o problema da nossa geração? Existe um plano lindo de Deus Mas a gente decide viver do nosso jeito Isso cabe comigo e com você Sabe porque eu estou estudando hoje a palavra? Porque chegou a hora de você parar de andar do teu jeito Chegou a hora da cabeça ser cortada para que o cabeça encontre Chegou a hora da gente não mais viver, mas Cristo viver em nós O plano de salvação fala de casas de Deus não é minha casa não é tua casa, é dele se ele escolher mudar o sofá de lugar, eu tenho que dizer, pode mudar se ele quiser pintar o telhado de azul, ele pode pintar, a casa é dele mas Estevão está dizendo homens duros de entendimento e circuncisos de coração e de ouvidos pode sempre resistir ao Espírito Santo, você que está aqui comigo levanta a tua mão, eu queria já pedir para o pessoal do louvor me ajudar Levanta a Tua mão e diga comigo, Senhor, me perdoa por todas as vezes. Vamos, diga mesmo, diga aí na Tua casa e diga aqui, me perdoa por todas as vezes que eu resisti ao Teu Espírito Santo. Senhor, se os nossos antepassados fizeram isso, nós não queremos fazer. Nos ajuda, Senhor. O texto continua. Que profeta vossos antepassados não perseguiram. Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo. Do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedecesteis. a ouvir tais palavras grandemente los enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra o Estevão contudo Estevão, cheio do Espírito Santo ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus olha a trindade revelada Estevão estava para morrer mas ele estava cheio do Espírito Santo ele viu Jesus e viu o Pai a glória encheu o templo Jesus estava à direita do Pai e ele exclamou para todos aqueles. Eis que vejo os céus abertos. E o filho do homem em pé à direita de Deus. Irmãos, você pode me achar maluco, herege. Mas eu vejo os céus abertos sobre o Brasil. Eu vejo Jesus reinando em absoluto ao lado do Pai. Eu vejo ele dizendo: Não temas, povo. Há um plano de salvação. Voltem para a palavra. Voltem para a palavra se arrependam do pecado diferente do que esses homens fizeram olha o que diz, eles tamparam os ouvidos não tampe o ouvido para essa pregação há uma guerra de altares a adoração de Abel foi aceita de Caim não foi há uma guerra de altares a adoração foi rejeitada eu tenho medo, Moisés suba em meu lugar eu quero sacrificar os bezerros Voltem para Deus, voltem para Deus, voltem para Deus, voltem para Deus. Há um plano de salvação.